0: Zu Radio Longhorn. Diesmal mit der Flaschenpost Nummer 7 für den Juli. Diesmal wieder ausnahmsweise als Gäste, weil jetzt sind die Beschränkungen ja ein bisschen aufgehoben. Der Clemens. Servus. Und der Thomas. Hallo. Hey. So, wir wollen euch natürlich die Neuheiten für den Juli vorstellen diesmal. Als kleine Änderung, weil es angemerkt worden ist, wir haben jetzt das Okay, dass wir die Bilder praktisch dann in die Shownotes packen können. Das heißt, ihr werdet jetzt auch äh, schon im Voraus sehen können, was kommt. Dann würde ich das sagen, mit der ersten Neuheit an. Und zwar gibt es einen neuen Charakter. Der wurde ja schon des Öfteren in den sozialen Medien und auch beim Livestream gespoilert. Und zwar ist es ja, das Hugo Varask. Yes, ja. Das ist der gute Mann mit der Kanone, den ah. man das öfter gesehen hat. Und zwar ist es ein Spezialist für die Imperiale Armade. Und ein Söldner für die Debon, die Piraten und die Goblins. Kosten
1: du der 55 Punkte. Von den Werten her ist er, äh, hat er die Standardwerte in Bewegung 5, 10. Zwei Attacken, eine 2-3-Verteidigung, also die normale Verteidigung im Unterleib. Er hat einen, äh, eine Stärke von 7 im rechten Arm. Da trägt er sein Schwert und eine Stärke von 5 im linken Arm. Und einen Widerstand von 3, 2. Er hat 13 Lebenspunkte.
2: Also bewaffnet ist er mit einem Schwert und einer Fackel. Das heißt, er hat keine Schusswaffen. Er ist ein reiner Nahkämpfer. Und hat als Sonderregeln Einzelgänge, Kanonier und Lastenträger. So, als Besonderheit hat er außerdem, dass wir zusammen mit Hugo Gertrude anheuern können. Das ist die Kanone, die wir schon vorher häufiger gesehen haben. Gertrude kann nur mit Hugo angeheuert werden. Die meisten Sonderregeln beziehen sich dann auch direkt auf diese, oder haben auch direkt Auswirkungen auf die Kanone. Gertrude kostet 50
0: Punkte, ist eine Steilfeuerwaffe mit 3 cm Radius, Artillerie, seefest, wehrlos und der neuen Regel Abschleppen 5. Die Stärke für die Steilfeuerwaffe wäre 8,4 auf 60 cm. So gesehen, also sie kann selber sich nicht bewegen, die hat einen Widerstand von 7 und 10 Leben. Kostet 50 Punkte.
2: Wie funktioniert Abschleppen bei Gertrude? Abschleppen ist eine relativ, ich nenne das mal, einfache Regel. Wenn du im Base-Kontakt mit Gertrude bist, kannst du dich bewegen mit einer einfachen Aktion. Mit dieser einfachen Aktion darfst du dich die Anzahl bewegen, die jetzt bei dem äh, bei dem Gegenstand Gertrude ist, eine, oder eine Ausrüstungskarte, die bei der Ausrüstungskarte in der Klammer steht, in dem Fall sind es 5 cm, das heißt, du stellst dich in Base-Kontakt mit Gertrude, bewegst dich 5 cm und stellst dann Gertrude wieder in Base-Kontakt mit der Figur. Die
1: kann, werden, mal, so, die, genau. die kann an irgendeinem
2: base angelegt werden, sage ich jetzt mal, so die Gertrude. Genau, kann an irgendeinem Base angelegt werden. Das heißt, wir könnten theoretisch uns vor Gertrude stellen und haben, können uns 5 cm bewegen und können dann Gertrude vor uns stellen, sodass sie sich selbst, sie selbst sich weiter als nur die 5 cm bewegt. Sie zählt übrigens auch als
1: verteidigendes Hindernis, aber nicht als Deckung. Und sie erleidet
2: keine kritischen Treffer. Kommen wir zu, wie wirken sich die Sonderregeln von Hugo jetzt auf Gertrude aus. Einzelgänge gar nicht, das gilt nur für Hugo. Das heißt, er selbst kann keine Befehle bekommen, kann nicht den Moralwert vom vom Anführer nehmen. Dann kommen wir zum äh, Kanonier. Da Gertrude eine Artilleriewaffe ist, braucht sie in der Regel eine komplexe Aktion zum Abfeuern und eine komplexe Aktion zum Nachladen. Mit der Sonderregel Kanonier braucht es der Charakter nicht mehr. Wohlgemerkt kann Gertrude als Ausrüstungsgegenstand von allen Charakteren der Mannschaften benutzt werden, nicht nur von Hugo. Und er gibt... Das mit äh, Hugo besonders, besonders viel Sinn, weil er eben nur die Hälfte der Reaktion braucht. Als letztes kommt dann Lastenträger. Und Lastenträger in Kombination mit Abschleppen funktioniert so, dass der, der abgeschleppte Gegenstand 2 Zentimeter weiter bewegt werden kann. Das heißt, Hugo darf sich mit Gertrude 7 Zentimeter bewegen. Was haltet der Regeltechnik von
1: Ich finde ihn ziemlich interessant. Es ist halt äh, eine massive Feuerunterstützung für die Armada auf jeden Fall. 60 Zentimeter ist er auch äh, im über dem äh, Gefährdungsbereich der Punkte technisch finde ich ihn echt okay durch die Kombination. Äh, er hat jetzt selbst nicht die Überwerte, kostet aber auch halt entsprechend jetzt nicht super viel Punkte. Ich bin mal gespannt, wie sich die Stärke der Getrude von 8.4 in Steilfeuer auswirkt, wenn da ein Pulk von mehreren Modellen zusammensteht. Könnte das schon heftig werden, wenn du triffst? Gut. Musst du halt ein regulieren. Ja, ne? Bleibst du halt natürlich, natürlich auseinander ja. stehen. Genau. Wenn du gegen äh, Hugo spielst, dann bleibst du natürlich ein bisschen auseinander. Wenn du die Möglichkeit hast. Wenn aber die,
2: das Szenario das fordert, wird's, könnte es interessant werden. Ich will schon lange eine äh, Explosionswaffe für die Imperialen. Also ich spiele hauptsächlich Imperialen eigentlich. Nur Imperialer, wenn ich andere Mannschaften habe. Irgendeine Waffe mit dem Explosionsradius hat mir schon lange gefehlt. Von daher finde ich super. Siehe ich stark. Aber sie ist sehr langsam, also äh, andere Stahlfeuerwaffen, die die Charaktere mitbringen, haben sie meistens als, äh, ich sag mal, als Wurfwaffe dabei und sind so viel mobiler als jetzt Gertrude. Gertrude ist sehr statisch, wie am Anfang irgendwie Feuerkorridore abdecken und dergleichen. Ich bin schon gespannt auf die Kombination, weil theoretisch darf ja Hugo abwarten und als Kanonier mit abwarten dann Gertrude abfeuern, was eine einfache Aktion ist. Also damit könnte man theoretisch schon Schusslinien im, auf dem Spielfeld dicht machen. Äh, wird auf jeden Fall eine interessante neue taktische Komponente. Ja. Es ist stark, es ist langsam, er selbst alleine kann quasi nicht viel. Ne? Er ist mit den Werten her, äh, bis auf die 13 Lebenspunkte entspricht er quasi einem Seesoldaten. Halt, nee, ein Seesoldat hat 1, 2. Genau, also bis auf die Lebenspunkte im Widerstand entspricht er quasi einem Seesoldat. Dafür ist er auch teurer. Und ähm, Gertrude für 50 Punkte. Da bin ich gespannt, was da kommt. Und du hast noch den
1: Vorteil, dass du natürlich die Kanone äh, wunderbar als Geländestück und so weiter nutzen kannst. Das hast du endlich eine 28 mm kanone
0: Ja, aber kannst du halt als Geländstück auch nur benutzen im Nahkampf, ne? Deckung gibt es ja keine.
1: Du kannst sie auch einfach so, so. auf die Platte stellen. Ja, gut. Ohne Regeln, meine ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Optisch, was
0: meint ihr? Wie findet ihr ihn?
1: Ja, im klassischen äh, Armada-Stil gehalten. Ich finde es ganz cool, dass sie jetzt auf dem Artwork mal äh, ihn mit einem roten Mantel gezeichnet haben. Und ja, so ein bisschen dieses... Äh, Standard Blau von den von der Armada ein bisschen auflockern dadurch. Ansonsten mhm. kommt er schon ziemlich stylisch daher.
0: Ja, die Pose ist ein bisschen langweilig, weil er steht halt einfach nur breitbeinig da mit der Fackel in der Hand. Aber ist halt auch ein Kanonier. ne? Genau, was, ist äh, ist was, <lacht> der stürmt
1: halt nicht vor in den. Genau. Auf. Wollte ich gerade sagen. Hat äh, seine Kanone zu. Üben. zu Kano. Die Fackel in der Hand. Ja, aber es ist wieder echt ein wunderschönes 3D gesculptetes Modell. Und ich finde den äh, breiten Ledergürtel, den er so quer über die, über seinen Körper, äh, wo, wo sein Schwert Den Waffengurt. Festigt. Den Waffengurt, genau. Ja, danke. Finde ich sehr schick. Ja,
0: also die Kanone ist ein bisschen Kleingraden, ist eher so ein Handmörser.
1: Ja, ja. die Kanone So ein kleines Stehmörser. Ein kleines Stehmörser,
2: okay. Ja, ein Handmörser ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Also mit der größeren Kanone hättest du halt auch wahrscheinlich einen Cavalry base gebraucht, ne? Ja. 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 Dann, und dann wäre er auch schon wieder nochmal zweieinhalb Zentimeter schneller geworden, eventuell.
0: Ja gut, dann kannst du halt abschleppen, drei nur machen.
2: Ja. Dann umgehst
0: ja. du das Ganze ja wieder.
2: Ja okay, aber jetzt ist er auf der Base, ich glaube die Diskussion darüber ist obsolet. Das stimmt. Ähm, was ich tatsächlich jetzt noch spannend finde, ist, ich werde demnächst anfangen mal mit einem Szenario, einem Szenario mit Kanonen zu arbeiten. Gibt Es ja quasi Regeln für Kanonen und so ein, so ein Schiff an der Kaimauer, mit drei montierten Kanonen, auf der anderen Seite eine Burg mit drei montierten Kanonen.
0: Achso, ja, weil es gibt im letzten Monat wurde ja das andere Szenario veröffentlicht mit den Kanonen der Mitte, die die Schiffe abschießen. Achso. Und jetzt müsstest du so. halt in die andere Richtung machen. Aber okay. wird ja auch, du kannst ja ein asymmetrisches Szenario machen. Warum nicht?
2: Zum so spielen bestimmt toll, für Turniere dann halt nur bedingt geeignet.
0: Ja, natürlich, aber es gibt ja genug Leute, die es einfach so spielen wollen.
2: Dann würde ich sagen, springen wir zur nächsten Neuheit. Ja. Die
0: Cabano Establo. Das ist ein neues Gebäude. Wer den schwarzen Schwan schon hat, da ist es auf den Bildern hinten mit drauf. Denn den kann man relativ gut, mit, also die zwei Gebäude kann man relativ gut miteinander kombinieren.
1: Ist quasi, könnte man so ein bisschen als Hinterhaus des schwarzen Schwanes bezeichnen. Ja, die Establo, Stelle halt.
2: Ja, genau. sind schon in der Kombination, wenn man die zusammen sieht, die Bilder, den schwarzen Schwan und die, die Stelle dazu passt es gut. bestimmt Also ich finde es eine schöne Erweiterung zur existierenden Range.
0: Genau, also mal kurz zur Erklärung. Du hast praktisch ein erstes Stockwerk, das ist ganz normal, dieses Standardstockwerk. Da kann man auch einen Balkon dran bauen. Dann hat man dazu ein unteres Stockwerk. Das hat einmal ein großes Scheunentor und einen normalen Eingang. Und da sind drin Unterteilungen praktisch für Stelle. Also so Pferdeboxen mhm. für 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Theoretisch oder vier, wie man es will, dann hat man noch eine Art kleiner Hinterhof mit einem Schuppen dran,
1: ja. der ummauert ist. Wobei natürlich das Eingangstor zu der Umzäunung ein bisschen klein geraten ist, wenn man ein großes Pferdegespann da reinführen will. Aber ist ja kein Problem. Nur wenn du zwei Pferde führst, du halt erst nacheinander durch das erste Tor und dann gleichzeitig durch das große Scheunentor.
2: Man muss sich mal ein bisschen schauen, wie man das zusammenbaut. Die eine Mauer muss man wegnehmen, wenn man es mit dem schwarzen Schwan zusammen aufstellen will, eventuell magnetisiert man sich die genauso wie den Balkon, den man abnehmen muss. Aber ja. ansonsten passt es hervorragend.
0: Da hat Wenner ja in dem einen Video gezeigt, da gibt es so elastischen Kleber, dauerhafter Kleber. Hm. Das sind wie so Punkte, die machst du dran. Und dann kannst du es immer wieder praktisch mit abnehmen. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Da habe ich nicht mitbekommen, wie das genau heißt, das Zeug. Aber das, damit kann man es zum Beispiel machen. Klebst halt an dem Balkon dran die Punkte
2: und dann kannst du es immer wieder dran und wieder wegmachen. Hm. Interessant, was ich jetzt gerade sehe, ist das Gras, das sie mitgebracht haben. Das Gras ist quasi auch als Lasercut. Kann man in den Hof legen? Kann nicht. Du glaube glaube ich, bei den anderen Gebäuden nicht. Nee, es gibt ja auch keinen Hof.
1: Hm. Also, du hast quasi eine, es ist quasi eine zweite MDF-Schicht, die eine, eine, eine Rasenschicht darstellen soll. Aber du musst da schon gut anmalen und dann auch noch am besten wahrscheinlich ein bisschen Flock oder was drauf.
0: Ja, also hm. Beispiel, die untere ist komplett gepflastert ja. und dann kannst du die oben drauflegen. Und dann müsstest du die halt einfach bemalen und beflocken und dann hast ja. du ja eigentlich ein schönes Grün.
2: Aber der Hof unten drunter ist komplett gestaltet, also man kann das Glas auch einfach weglassen.
1: Genau.
0: genau. Wie man sehr möchte schön. eigentlich.
2: Ja,
1: die an sich die Gebäude sind alle echt sehr, sehr schön.
0: Haben wir dazu noch was zu sagen? Nee, ne? Ja. Also man kann sagen, dass im oberen Stockwerk, wo der Balkon ist, kann man auch als Durchgang machen. Damit kann man praktisch an den schwarzen Schwan direkt ranpassen. Die Türen sind praktisch so abgeglichen, dass du vom oberen Stockwerk direkt in den schwarzen Schwan ins obere Stockwerk rein kannst.
2: Ja. Und auch im Abgeschoss sieht man, dass die, wenn man die nebeneinander stellt, dass die Türen aufeinander abgestimmt sind. Sodass theoretisch jede Tür funktioniert. Brauchen wir eigentlich oh. nicht
0: viel zu sagen. Ne? Preis kann ich leider nicht sagen, habe ich nicht mitbekommen. Aber werdet ihr ja dann sehen. Wird wahrscheinlich in einem leicht höheren Rahmen als die 1750 sein weil man ja noch den Hof dazu hat. aber
2: ja, Bisher vom preis leistungs finde ich die Freebooters-Gebäude alle gut. Ja. ja. Günstiger geht immer, das ja. ist selbstverständlich, aber bei dem Preis kann man sich eigentlich nicht beschweren.
0: Ja, also ich, ich sage immer, es ist ein guter Kompromiss zwischen den TD Combat-Häusern, ja. die halt relativ wenig Akzente haben und auch relativ ein, noch eindimensionaler sind für MDF, weil sie wirklich nur eine Schicht haben, mhm. also eine Mauer, und keine zweite Ebene drüber. Und äh, den teuren Foreground oder so, die halt wirklich komplett fertig sind. Dann haben wir noch eine Themenmannschaft für euch. Oh ja. Jetzt wurde beim Wettbewerb circa dreimal, glaube ich, eingereicht. Ähnlich, da haben wir auch mehrere Inspirationen davon mitgenommen, wo wir noch ein bisschen was angepasst haben. Es wird diesmal wahrscheinlich sein, dass mit Veröffentlichung des Podcasts der Download noch nicht fertig ist. Weil momentan, wenn wir aufnehmen, der Captain im Landgang ist. Und deswegen, dass noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber mehr können Sie euch schon mal vorstellen.
1: Und zwar, es geht um das Konzil der Piraten. Du darfst, musst mindestens einen Anführer anheuern. Du darfst 0 bis 2 Charaktere aus dem Gefolge der Piraten anheuern. 0 bis einen Söldner, aber anstelle der Söldner darf auch einfach Askeroso angeheuert werden. Und es dürfen alle Anführer der Piraten angeheuert werden. Es geht quasi darum, eine äh, Themenliste aus nur Anführer der Piraten zu spielen. Mit asqueroso zum Beispiel und der Option auf den einen oder anderen Handlanger aus
2: dem Gefolge. So, was haben wir jetzt für Besonderheiten hier? Ähm, um das Thema zu vermeiden, dass wir sehr viele Befehle in der Mannschaft haben werden, werden alle Anführer bekommen die sonderregel Einzelgänge. Das heißt, denen kann man keine Befehle geben, die dürfen nicht den Moralwert von jemand anderem verwenden. Das sind also nur die zwei Charaktere aus dem Gefolge in der Mannschaft, die also maximal die zwei die Befehle bekommen können. Als Ausgleich für die fehlenden Befehle erhält jeder der angeheuerten Anführer einen Fatepunkt. Ja, das ist schon und, ziemlich stark, ja. Das ist schon ziemlich stark und wir haben jetzt noch eine Sonderregel, weil Captain Dessert ja auch mitspielen dürfte und darf sie ihre Sonderregel bekannt in allen Gassen nicht benutzen.
0: Genau, das würde uns nur zu Problemen führen, weil dann kannst du das Konzil der Piraten eigentlich umgehen, indem du einfach irgendeinen, Anf irgendeinen Spezialisten mitnimmst von einer anderen ja. Mannschaft.
1: Was hältst du davon, Clemens, als Piratenspieler? Ich finde sie mega gut. Also ich habe Bock auf jeden Fall mit Barco, äh, Rosso, Regiside oder Richie Stark. Wie auch immer, der Set durch Longfall zu streifen und ein paar Leute zu verkloppen, könnte ganz gut werden. Du kriegst wahrscheinlich so, ich, so ich aus dem Kopf raus, hätte ich fünf bis sechs Anführer bekommst du rein. Ja, vielleicht auch. Äh, ja, den fün A sein, fün ja.
0: ja, fünf Anführer oder halt äh, vier Anführer und zwei Gefolge wahrscheinlich. Ja, musst du mal gucken, wie es von den Punkten her aufgeht. Ja gut, aber die Punkte sind ja bei den Anführern, bei denen alle zwischen 85 und 100, oder? Also, kann man ja, jetzt so
1: aus dem Kopf, ja. 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 Also,
0: fünf Stück
2: sollte man mitkriegen, eventuell einen sechsten Anführer.
0: Nee, wenn du den fünften Anführer weglässt, kannst du noch zwei Gefolge anstatt dessen mitnehmen. Wahrscheinlich.
1: Ja, das muss man mal gucken. Aber ich, da gibt es ein paar Combos, die bestimmt interessant sind. Bako äh, mit einer anstimmenden Deset oder einer anstimmenden
2: Rexide. Die können auf jeden Fall mächtig austeilen. Ja. Es, wird, es wird eine sehr elitäre Mannschaft werden. Aber so ist es ja auch gedacht. Ja. Genau, es sind halt die Anführer der Piraten, die zusammen auf Mission gehen. Das genau. Und ja. die schließen sich auch nur zusammen, solange sie einen gemeinsamen Feind haben. Genau. Wenn sie dich verprügelt haben, gehen sie wieder das,
0: Deswegen ja auch Einzelgänge, weil der eine Anführer wird nie auf den anderen hören. Mhm. Genau. Wer einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rubio drauf hört, dass jemand das Regisit ihm einen
1: Befehl gibt. Und du darfst Askeroso mitnehmen. Mm. Okay, ja, ja, gut. Geht, geht ein bisschen was. Okay, ich bin, ja, die will ich unbedingt immer testen, wenn wieder
2: hier.
0: Ja, ansonsten kommst du vorbei. Ja. Wir dürfen uns jetzt so treffen. Bin ich
2: schon auf das erste Testspiel gespannt. Ja, was hältst du davon, Thomas? Von dem Konzil der Piraten? Ja. Ich glaube, dass es tatsächlich spannende Spiele werden. Also mit, ähm, Die haben nicht viele Aktionen. Dann hängt es wieder sehr davon ab, was du spielst, ne, welches Szenario man spielt. Wenn du ein Szenario spielst, wo du viele Aktionen brauchst, dürften sie sich relativ schwer tun. Wenn du ein Szenario spielst, wo es nur ums Ausschalten von den Charakteren geht, wirst du wenige Mannschaften finden, die härter zu im Ausschalten.
0: Du hast halt Oder viele, Mod werden. Du hast viele Modelle, die viel austeilen und auch eigentlich ganz gut einstecken. Ja. ja. Hast halt weniger Aktionen dafür.
2: Ja. Hast weniger Aktionen dafür, genau.
0: Deswegen, ja, muss man ein bisschen aufpassen mit den Aktionen, aber ansonsten,
2: Ach, erstmal
1: die ein ausdünnen und dann die Mission.
0: Genau, oder so. Also. Was haben wir noch? Rum und Bier. Rum und Bier haben wir noch hier. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen <lacht> leeren. Nee, also es gibt momentan halt aufgrund der Beschränkung bis jetzt ist es momentan ein Turnier. Das ist Anfang November in Koblenz. Vom Nick, der ja auch zur Mannschaft gehört, der ja der marketing -Kaffee bringe für den Captain ist jetzt. Der veranstaltet es dort. Wäre an dem Wochenende von der Crisis gewesen. Aber jetzt fällt die Kreise sie auch flach, deswegen genau. werde ich auch selber dort aufschlagen. Dann noch kurz zur ähm, Dings, weil es gab ja den Wettbewerb und dazu wollten wir ja auch einen Podcast aufnehmen. Leider Gottes an dem Tag hat sich meine kleine Amazon entschlossen, Speerin als Eigenschaft zu haben und einfach mal zweieinhalb Wochen sich früher auf die Weg zu machen. Deswegen wurde das leider ein bisschen verschoben. Es kommt, aber wann, Müssen wir leider noch nicht. Da müssen wir jetzt gucken, wann die sich mal beruhigt hat und hier mal längere Aufnahmen möglich wären. Habt ihr noch irgendwas? Wisst ihr noch was? Nix? Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis. Viel Spaß
1: beim Spielen. Oh ja, viel Spaß beim Spielen. Bis genau. zum nächsten Mal.